0: Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es freut mich, dass die beiden letzten Folgen so gut bei euch angekommen sind. In der heutigen Folge geht es einmal nicht um Mord oder Entführungen, sondern wie es einer Gruppe von Amateurdieben gelingt, im Jahr 1978 den größten Raubüberfall der US-Geschichte durchzuführen. Die Täter erbeuteten damals ca. 5,9 Millionen Dollar in Bar. Und Juwelen im Wert von über einer halben Million, was einem heutigen Wert von ca. 25 Millionen US-Dollar entspricht. Ein halbes Jahr später sind alle acht Beteiligten allerdings bereits tot. Wie konnte es zu diesem Überfall kommen und wer waren die Beteiligten? Lasst es uns herausfinden in der heutigen Folge von True Crime Labs, in der es um den Lufthansa-Raub geht. 1978 war der John F. Kennedy Airport so hermetisch abgeriegelt wie ein Sieb. Die mächtigen Mafiafamilien New Yorks bedienten sich am größten Verkehrsflughafen der Stadt wie an einem italienischen Vorspeisenbuffet. Immer wieder verschwanden ganze LKW-Ladungen mit wertvoller Fracht. Die Gangs arbeiteten Hand in Hand mit korrupten Flughafenangestellten, Leuten wie dem Zocker Louis Werner zusammen. Ihm war bei seiner Arbeit als Vorarbeiter aufgefallen, dass auf dem Flughafen einmal im Monat eine Lufthansa-Maschine aus Frankfurt landete. An Bord Kisten voller Dollarnoten, das von US-Soldaten und Touristen aus Deutschland stammte. Die Sache hatte den Vorteil, dass die Seriennummern der Geldscheine noch nicht registriert waren, sodass die Behörden das Geld nicht zurückverfolgen konnten, sollte es eines Tages auftauchen. Die Geldkisten lagerten außerdem immer für einige Zeit im Frachtdepot der Lufthansa, bevor sie von einer Sicherheitsfirma abgeholt wurden. Luis Werner war spielsüchtig. Er hatte ein Jahresgehalt von ca. 15.000 Dollar und platzierte täglich Wetten im Wert von 300 Dollar. Gleichzeitig muss er Unterhalt für seine Ex-Frau und drei Kinder zahlen sowie seine Freundin versorgen. Dieser Lebensstil konnte auf Dauer nicht gut gehen, denn er hatte auch Schulden im Wert von 18.000 Dollar. Der Mann, bei dem sich Werner Geld für seine Spiele geliehen hatte, hieß Martin Krugman. Dieser pochte seit einiger Zeit auf baldige Rückzahlung. Werner musste sich also rasch etwas einfallen lassen. Krugman schlug ihm vor, die Spielschulden mit einem wertvollen Tipp zu begleichen. Werner gefiel die Idee und er willigte ein. Um alle wichtigen Details zu besprechen, sagte Krugman, Werner solle sich mit James DeGent Burke treffen. James Burke wurde am 5. Juli 1931 als uneheliches Kind geboren und gleich nach der Geburt von seiner Mutter zur Adoption freigegeben. Es folgte dann eine Reihe von Pflegefamilien. Im Jahr 1944, als Burke 13 Jahre alt war, saß er auf dem Rücksitz eines Autos, das von seinem letzten Pflegevater gesteuert wurde. Burke wusste, dass der Mann schnell die Beherrschung verlor. Er provozierte ihn dennoch. Der Pflegevater drehte sich um und schlug auf Burke ein. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Pflegemutter gab Burke die Schuld am Tod ihres Ehemanns. Sie verprügelte den Jungen regelmäßig, bis das Jugendamt einschritt und Burke in ein Heim einwies. Burkes Entwicklung zum Lehrbuch Soziopathen schritt von da ab rasant fort. Im Alter zwischen 16 und 22 Jahren verbrachte er gerade einmal 86 Tage in Freiheit. Den Rest der Zeit war er in Besserungs- und verschiedenen Jugendstrafvollzugsanstalten. Es hieß, dass er während der Inhaftierung mehrere Mitgefangene im Auftrag von Mafiabossen die mit ihm einsaßen, umgebracht hatte. Auch nach seiner Hafenentlassung kursierten Gerüchte, er habe mehrere Menschenleben auf dem Gewissen. So viel stand fest. Burke war unberechenbar, wiederholt gewalttätig und eng mit der New Yorker Mafia verwandelt. Burks Haupteinnahmequellen waren Überfälle auf LKWs, die ihre Fracht auf dem Idlewild Airport looten, den man später in Gedenken an den ermordeten US-Präsidenten in John F. Kennedy International Airport umbenannte. Sein Partner Henry Hill beschrieb Burke später mit folgenden Worten. Was man bei James verstehen muss ist, er liebt es zu stehlen. Beim Stehlen war er in seinem Element. Er brauchte es wie die Luft zum Atmen. Ich denke, wenn jemand James eine Milliarde Dollar Cash auf die Hand als Geschenk angeboten hätte, hätte er es abgewiesen. Stattdessen hätte er einen Plan ausgeheckt, wie er dem Typen die Kohle klauen könnte. Anderen etwas wegzunehmen, war das Einzige, was er wirklich genoss. Es war sein Lebenselixier. Trotz seiner Brutalität hörte Burke auf den Spitznamen Jimmy the Gent, der Gentleman. Dies lag unter anderem an seiner speziellen Art, mit denen er seine Raubzüge durchführte. Die Gangster, die LKWs überfielen, nahmen dem Fahrer in der Regel den Führerschein ab. Das Vorgehen beinhaltete eine simple, aber sehr effektive Drohung. Wir wissen, wie du heißt und wo du wohnst. Wenn du uns an die Polizei oder die Versicherungsleute verpfeifst, kommen wir dich und deine Familie besuchen. Auch Burke knöpfte den Fahrern ihren Führerschein ab. Doch er steckte ihnen einen 50-Dollar-Schein ins Portemonnaie, bevor er ihnen die Brieftasche zurückgab. Dieses Verhalten führte dazu, dass Burke immer wieder aus Fahrerkreisen Tipps erhielt, wann ein besonders wertvoller Transport unterwegs war. Burke schmierte zudem viele Polizeibeamte. Selbst als die Polizeispitze den Fahndungsdruck auf ihn erhöhte, wurde er nie geschnappt, zumindest nicht wegen Lastwegenüberfällen. Im Herbst 1978 willigte Mafiaboss Paul Vario ein, mit Burke ein Überfallteam zusammenzustellen, da Burke den Raub nicht alleine durchführen konnte. Das Team bestand aus Robert Frenchie McMahon, Joseph Joe Buddha Manry, Angelo Sipi, Parnell Stephen Edwards, Louis DeWale Kafora, Thomas Tugan Tommy DeSimone, Henry Hill sowie dem vorher genannten Martin Krugman. Robert Frenchie McMahon stammte aus dem Viertel Hell's Kitchen in Manhattan. Auf den ersten Blick wirkte er wie ein Börsenmakler von der Wall Street. Doch McMahon finanzierte sich seit seiner Jugend vorwiegend aus kriminellen Aktivitäten. Seinen Spitznamen erhielt er, weil er 1972 am Frachtterminal der Air France gearbeitet hatte, um einen Überfall durchzuführen. Bei dem Coup erbeutete die Gruppe ca. 2 Millionen Dollar in einem LKW. Joseph Joe Buda Manry hieß eigentlich Manriquez mit Nachnamen. Er strebte aber eine Aufnahme in die Mafia an. Er rechnete sich bessere Chancen mit einem italienisch klingenden Nachnamen aus. Seine Freunde nannten ihn Buddha wegen seines kugelrunden Bauchs. Neben den Raubzügen für Burke verdiente er sich als Buchmacher und Autodieb. Manry bewohnte gemeinsam mit Frenchie McMahon eine Wohnung im Ocean Park, Queens. Angelo Sipi war spindeldürr und nur 1,52 groß und meist eher ungepflegt. Er hatte ein Herz für umherstreuende Tiere. Sein Zuhause war ein Asyl für Kaninchen, Vögel, Schildkröten und alles andere, was in New York noch so kräuchte und fleuchte. Sepe war insgesamt 14 Mal verhaftet worden. Die erste Verurteilung kassierte er mit 14 Jahren. Sein Vorstrafenregister reichte von kleinen Betrügereien bis hin zu Einbruchdiebstahl. Parnell Stephen Edwards war quasi das Mädchen für alles, aber kein wirklich anerkanntes Gangmitglied. Er träumte von einer Karriere als Bluesänger und trat gelegentlich in Roberts Lounge auf, dem Treffpunkt der Bande. Sein Anteil an der Beute bestand in der Regel aus Diebsgut, das er dann auf der Straße verhökerte. Edwards hatte eine Vorstrafe wegen Kreditkartenbetrugs und sein Spitzname lautete Stacks. Louis the Whale" Cafora hatte einen selbsterklärenden Spitznamen. Er verfügte über einen unersättlichen Appetit und hatte sich über 130 Kilo angefuttert. Den Spitznamen hatte er nicht nur wegen seines Körperumfangs, sondern weil er mit einem auffälligen weißen Cadillac durch die Gegend fuhr. Er war im Drogenhandel und als Kredithai tätig. Caforas ständiges Gerede über Essen ging Burke zwar gehörig auf die Nerven, aber er besaß reichlich praktische Erfahrung mit Raubüberfällen. Sein Know-how war für die Bande also unverzichtbar. Thomas Tugan Tommy the Simone. War ein großer Mann mit einer Vorliebe für teure Anzüge und makellos polierte Schuhe. Er trug immer ein paar Pistolen mit Perlmutgriff bei sich, was ihm seinen Spitznamen eingebracht hatte. Er war mit der einflussreichen De Simone Mafia Familie aus Los Angeles verwandt, die wiederum enge Kontakte mit den New Yorker Luccheses hatte. Er hoffte bald, von der Lucchese Familie als Vollmitglied aufgenommen zu werden. Doch insbesondere Paul Vario hielt den Jungen für zu dumm und zu impulsiv für das Geschäft. Der Möchtegern-Mafiosi brachte mehr Ärger als Geld ein. De Simone war 1978 in der gleichen Einrichtung wie Burke untergebracht, nachdem er einen Teil einer Gefängnisstrafe wegen Diebstahls verbüßt hatte. Er war zudem der engste Freund von Burke. Henry Hill war ein Zieshund von James Burke und Paul Vario. Er war geschäftstüchtig und einfallsreich. Er entdeckte ständig neue Möglichkeiten, um auf illegalem Weg Geld zu verdienen. Er machte bei Burks Raubzügen mit, hatte aber eine Reihe eigener Geschäfte am Laufen. Er betrieb Spielhöllen und Nachtclubs und später mischte er auch im Drogenhandel mit. Der hagere, kahlköpfige Martin Krugman trug den Spitznamen Burg wegen seiner hervorstehenden Augäpfel. Krugman war eigentlich Friseur und Perückenverkäufer, verdiente sich aber auch als Buchmacher. Burke hatte ihm den Kennedy Airport als Revier zugeschustert. Dort durfte er die Wetten von allen Beschäftigten entgegennehmen. Mit seinen guten Kontakten vor Ort fungierte er als wichtiger Tippgeber für Burkes Raubzüge. Am Freitag, den 8. Dezember 1978, setzte die Lufthansa-Maschine aus Frankfurt auf dem JFK-Flughafen auf. Eigentlich sollte die wertvolle Fracht gleich per Geldtransporter abgeholt werden – doch Louis Werner gelang es, die Geldboten abzuwimmeln. So blieben die Millionen übers Wochenende im Tresorraum der Lufthansa. Als Fluchtwagen stahlen die Gangster einen schwarzen Ford Econ Line sowie ein Buick als Crashcar, um bei einer Verfolgungsjagd die Polizei aufzuhalten. Die Nachtschicht hat gerade Pause, als der schwarze Ford der Räuber vor dem Frachtgelände der Lufthansa hält. Zwei Männer bleiben im Auto, fünf Maskierte rennen ins Gebäude, durchkämmen den Trakt und treiben die Arbeiter in einen Pausenraum. Dann lassen sie das Garagentor hoch und den Lieferwagen ins Innere des Lagerhauses. Der Schatz aus Frankfurt lagert im Tresorraum. Den Code kennt allerdings nur der Schichtleiter im Hauptgebäude. Über eine Intercom-Anlage locken die Gangster den Mann zum Pausenraum. Dann geht alles ganz schnell. Der Mann öffnet die Tür zum Safe, die Gangster durchwühlen die Frachtpapiere und schleppen in Windeseile 72 Pakete in den Wagen und brausen vom Gelände. Sie sind längst weg, als um 4.20 Uhr bei der Flughafenpolizei das Telefon klingelt. In Brooklyn lädt Burke die Beute in sein Auto. Das Tatfahrzeug sollte Bluesänger Stax Edwards noch in derselben Nacht in einer Schrottpresse entsorgen. Als Burke zu Hause die Geldkassette öffnete, traute er seinen Augen kaum. Statt der erhofften Zwei hatte er 5 Millionen US-Dollar ergattert, Bündel diverser anderer Währungen und Edelsteine im Wert von über 600.000 Dollar. Ein fast perfektes Verbrechen, wie es zuerst scheint. Aus der Zeitung erfuhr Burke, dass die Polizei das Tatfahrzeug gefunden hatte. Der schwarze Ford Econline stand vor der Wohnung von Stax Edwards' Freundin im Halteverbot. Statt den Wagen zu verschrotten, hatte der Musiker die Nacht mit Kokain und Whisky bei seiner Freundin gefeiert. Daraufhin schickte Burke den Killer Tommy De Simone. Am 18. Dezember, nur eine Woche nach dem Überfall, lag Edwards erschossen in seinem Apartment. Doch die Polizei war James Burke bereits auf der Spur. Ein Frachtarbeiter namens Carrie Whalen hatte zwei der Räuber auf FBI-Fotos identifiziert. Burke wurde nervös und begann, jeden zu beseitigen, der ihn mit dem Überfall in Verbindung hätte bringen können. Im Januar verschwanden Wettmakler Martin Krugman sowie zwei Mafiosi aus Florida, die Burke geholfen hatten, das Geld aus dem Raub zu waschen. Auch Simone wurde erschossen. Aus Rache für einen Jahre zurückliegenden Mord an Mitgliedern einer anderen Mafia-Familie. Kurz darauf wurde auch der Leichnam von Dissimones Freundin am Strand von New Jersey gefunden. Am 17. Februar verhaftete das FBI einen der Männer, die Whalen identifiziert hatte, Angelo Sipi. Burke hatte zunächst nur einen kleinen Teil der Beute verteilt und jedem eingeschärft, keine auffälligen Einkäufe zu tätigen. Doch die Kleingangster verfielen im Kaufrausch. Tippgeber Louis Werner legte sich einen nagelneuen Rennwagen zu. Drei Tage nach Sebes Verhaftung klickten bei dem Zocker die Handschellen, als er gerade in sein neues Auto steigen wollte. The Whale Cafora schenkte seiner Frau einen pinkfarbenen Cadillac Fleetwood, woraufhin die Ermittler ihn in die Mangel nahmen. Kurz nachdem der Drogendealer einer Aufnahme ins US-Zeugenschutzprogramm zugestimmt hatte, verschwanden er und seine Frau. Im Mai 1979 begann der Prozess gegen Tippgeber Werner. Obwohl er schwieg, brauchten die Geschworenen nur 14 Tage, um ihn wegen Planung eines Raubüberfalls zu 15 Jahren Haft zu verurteilen. Kurz darauf wurden zwei weitere Leichen gefunden. Air France-Mitarbeiter Robert Frenchy McMahon und Joe Budamanry, mit Kugeln im Genick in einem Buick in Brooklyn. Ein halbes Jahr nach dem Raub waren acht Männer und zwei Frauen, die mit dem Überfall in Verbindung gebracht wurden, tot. Burke hingegen konnte sich herausreden. Er wurde nie wegen des Lufthansa-Raubs angeklagt. Die Ermittler ergriffen schließlich eine andere Taktik. Burke konnte der Raub zwar nie nachgewiesen werden, die Beamten schafften es allerdings, ihn doch hinter Gitter zu bringen. Burke hatte nämlich Jahre zuvor verschiedene Wettspiele manipuliert. Hierfür wurde er zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Später kamen noch 20 weitere Jahre hinzu, wegen des Mordes an einem Florida Mafioso namens Richard Eaton. Burke starb am 13. April 1996 hinter Gittern. Sein Beute des Geld versickerte im Mafiasumpf von New York. Wenn euch jetzt Filme wie Goodfellas oder das 10-Millionen-Dollar-Ding einfallen, dann liegt ihr da gar nicht so falsch. Der Lufthansa Raub war nämlich die Vorlage für diese beiden Filme und beide wurden zu absoluten Kultfilmen. Leider bekamen die Tatbeteiligten nichts mehr mit von ihrem Erfolg. Der damalige Leiter des New Yorker Polizeidepartements Joseph Coffey drückte es später so aus. Die ganze Gang war sicherlich tollkühn und dreist. Aber sie hatten leider auch allesamt den IQ eines Aschenbechers. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Bleibt gesund. Bis nächstes Mal.